0: Merci d'avoir suivi ce journal en France C'est facile. Merci à vous, Fanny Blechner, qui m'a accompagnée. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Merci pour votre soutien. Radio G
1: 5 FM
0: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre
2: Benoît. Et ce soir, une émission forcément
0: incroyable
2: puisque Bruno, son parrain, est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Mais que fais-tu
3: ici eh bien, Je viens de te parler d'une émission qui va avoir lieu en juin et pour laquelle les auditeurs peuvent voter. Instant promo, il
2: s'agit de Radio Vision. On en a parlé quelques fois dans, dans cette émission. Autour de 18h30, voilà, tu nous feras un petit point sur les, les artistes on qui écoutera, sont déjà sélectionnés. On ouais. les artistes, tout à fait. Ça marche. Reste avec nous. Petite semaine cette semaine et petite semaine la semaine prochaine aussi. Mais des invités grandioses. THV, Théâtre de l'Hôtel de Ville, Shabada et Angers Comedy Club et même les Folies en juin aussi. Voilà, quasiment tous nos partenaires culturels pour un mois de programmation de qui Pro. Mais d'être incroyable, une blague que Nicolas aurait pu faire. Ce soir, on va mélanger les serviettes, les torchons, on va même rajouter nos chaussettes trouées. On va leur donner une seconde vie grâce à Medine Clémence. Clémence, sa créatrice, sera avec nous pour nous dire comment on valorise nos vieux textiles et quels produits de notre quotidien peuvent être réutilisables. Puis, en deuxième partie d'émission, on va partir en musique avec du foin dans les granges, dont Radio-G est partenaire, des lieux uniques et privés, ouverts exceptionnellement aux artistes et aux festivaliers. Dans Toupette, nous parlons de la prochaine date ce soir. Pas la prochaine date qui est ce soir, mais de celle du 13 mai. C'est la première d'ailleurs, et on reçoit et les artistes et les autres. Il y aura Mathieu Fromant de Beau wevel par téléphone et avec nous en studio Pascal Bréchu. Un Graal, une capsule de l'espace et et décollage.
0: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Décollage par rapport à la capsule de l'espace et par rapport à la nouvelle passion euh, avion de Nicolas. <rire> Nicolas justement pour le flash des actualités locales à Angers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien
4: d'information locale. Et on commence Nicolas avec une disparition inquiétante signalée cet après-midi. La police nationale de Maine-et-Loire a publié un avis de disparition inquiétante. Barbara a disparu depuis hier à Angers, âgée de 16 ans, elle a les cheveux bruns raides aux épaules, les yeux marrons, mesure 1 m 70 et de corpulence mince. La jeune fille a un persil à la narine droite. Si vous avez des informations, contactez le commissariat d'Angers au 02 41 57 52 00 ou le 17 à savoir que la photo de la jeune fille est à retrouver sur les réseaux sociaux de la police nationale du Maine-et-Loire. Les pays de la Loire en manque de sang, Nicolas Depuis plusieurs semaines, la fréquentation sur les lieux de collecte est en baisse. L'établissement français du sang fait ce constat depuis la fin de l'année 2022. Si les réserves de sang restent globalement stables, les poches du groupe sanguin diminuent fortement le groupe O et en particulier le O résus négatif. L'établissement français du sang invite donc le plus grand nombre de donneurs à, d- à prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour donner leur sang et notamment ceux du groupe O. Un manque qui accendu en ce mois de mai. Et oui, car comme vous le savez, avec les 4 jours fériés et le pont de l'Ascension, ce sont plus de 2500 poches de sang qui ne seront pas recueillies par les équipes de l'EFS, Centre Pays de la Loire.
2: Le festival Imaginaire.
4: Si je vous parle de Imaginaire, cela évoquera certainement des souvenirs à quelques l'un, quelques-uns de nos auditeurs. Imaginaire, c'est une association qui a son émission bimensuelle sur le sang 1.5 FM et qui aborde le thème de la lecture. Et tous les ans, depuis 2011, l'association organise un festival autour de ces thématiques durant deux jours. Cette douzième Édition sur le thème double jeu mettra donc en avant tous les genres de rentrant pas dans la cadre de la littérature dite traditionnelle. Et là, la liste est longue science-fiction, fantastique, fantasy, polar, thriller, horreur, espionnage, aventure, western, sentimental, BD, le comics américain et enfin le manga. Comme à chaque édition, le prix Ayerdal, qui récompense une actrice ou un acteur du milieu pour son implication dans le domaine de la littérature populaire et de sa promotion, sera décerné. Le festival prendra place du 12 au 14 mars prochain. Plus d'informations sur le site imaginaire.fr.
2: Et le courrier de l'Ouest qui organise un tournoi bien particulier. Le grand
4: tournoi avec un G et un T majuscule est un tournoi de popularité ouvert à tous les clubs amateurs de sport collectifs olympiques et paralympiques du Maine-et-Loire. La compétition sera ouverte à tout le monde sous forme de vote jusqu'à ce que l'élection du club du plus populaire du département. La compétition est composée de trois phases, la phase de poule du 19 au 28 mai, la phase la demi-finale euh, du 2 au 8 juin puis la finale du 14 au 19 juin. Les plus populaires accéderont à la grande finale dans une confrontation à 8 pour définir le classement officiel de la popularité des clubs de sport collectif du Maine-et-Loire. Des lots seront à remporter tout au long du tournoi et le grand vainqueur se verra attribuer le privilège d'une session photo par une professionnelle dans leur club. Mais ce n'est pas tout, quelques surprises, quelques surprises sont Prévu, mais là, motus et bouche cousue, le courrier de l'Ouest euh, garde la surprise.
2: Et Nicolas, t'as pris ton ULM euh, tout à l'heure pour aller euh, voir euh, quel temps il ferait demain au plus près du, des nuages On euh,
4: s'est réveillé sous les gouttes ce matin et il faudra vous y habituer car des averses sont à prévoir tout au long du week-end, un temps menaçant qui, pertu, qui perdurera tout le week-end avec des températures comprises entre 10 et 20 degrés.
2: Oui, d'ailleurs à l'instant même, euh, un orage, non une petite goutte, une petite goutte au travers la, la fenêtre Drive. du studio. En tout cas, ce dimanche, il fera beau pour, pour le brunch organisé par le domaine de, de Châtillon M&S. On est avec Sarah hier, la chef exécutive. 34 euros, qualité maison. Euh, il y aura des partenaires My Little Beauty Nail Bar, Vabé, dont on parle aussi dans la chronique OVO, La Cour des Miracles, l'Atelier Hortensia et Marguerite, Sim Racing Go, Ludo Dame. Et voilà, ce sera déjà pas mal. On va passer à nos invités de ce soir maintenant avec Médine Clémence.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Bonsoir Clémence. Bonsoir. Clémence, fondatrice, CEO, comme on dit, de Médine Clémence, donc une entreprise à taille humaine pour la valorisation de nos déchets textiles, des produits de notre quotidien aussi réutilisables, mais aussi des conseils et astuces zéro déchet pour nous, euh, est-ce qu'on peut parler de upcycling J'essaie de voilà, C'est un nouveau terme que j'ai appris, je ne sais pas s'il si est à propos Clémence.
0: Il est exactement à propos, euh, c'est globalement ce que je fais de l'upcycling ou du surcyclage en français. Donc C'est une méthode de recyclage qui est la moins énergivore en fait, parce qu'on ne détruit pas la matière, on ne revient pas à l'état initial comme on ferait du recyclage, on va la garder telle qu'elle et on la retransforme.
2: Donc par exemple, toi en l'occurrence, tu prends du, du textile et tu, tu le surcycles
0: Exactement, donc on redécoupe en fait par exemple sur un drap, on va le redécouper les morceaux qui sont encore de bonne qualité et on recrée de nouveaux produits avec.
2: Et tu parles de, de valorisation, hein, c'est le terme, valorisation de textile. Je crois que c'est même le, l'expression précise. Euh, en quoi ça les valorise
0: et ben, en fait, c'est globalement des déchets. Donc, c'est des matières qui sont destinées à la poubelle qu'on va récupérer et donc on va revaloriser pour éviter justement qu'elles aillent à la poubelle.
2: Voilà, tout simplement, c'est plutôt pas mal du coup. Euh, quels produits sont faits justement avec Made in Clémence par cette valorisation Il y a des fait, éponges.
0: On... Ouais, exactement. Euh, en fait, on a deux gammes de produits. On a une gamme pour les particuliers, avec des produits qui permettent de réduire les déchets. Parce que l'idée, c'est que bah, nous, dans notre process, en fait, on réduit les déchets. Et du coup, on va inviter les gens à faire pareil. Donc, on a éponge lavable, coton lavable, essuie-tout lavable, etc. Et puis après, aujourd'hui, on travaille aussi pas mal en B2B. Et donc, on a une gamme pour les professionnels. On fait des objets publicitaires, on fait des goodies et on fait des emballages en tissu.
2: B2B voilà. quand même pour préciser?
0: Business to business. Donc euh, en gros, c'est la vente aux entreprises.
2: OK, ça marche. Euh, comment comment ça marche euh, la, la chaîne totale parce que du coup, on tu valorises Made in Clémence, valorise des produits mais ce sont des produits qui eux-mêmes sont pas euh, c'est, c'est pas du jetable quoi.
0: Exactement. En fait, on va vraiment jusqu'au bout pour expliquer vite fait en fait on travaille on a notamment... le temps, hein. J'ai temps, prendre le temps oh, okay. <rire> donc euh, notamment on travaille des recycleries ressourceries euh, par exemple les maillots euh, ou les biscottes euh, on va ensuite récupérer ces matières auprès d'eux euh, nous on va les trier on garde que la matière qui est de bonne qualité parce que l'idée c'est pas de recréer des produits qui vont tenir deux semaines mais quand même un peu plus longtemps euh, et ensuite euh, on reconfectionne donc là je travaille avec des ESAT. donc c'est des établissements qui permettent à des personnes en situation de handicap d'apprendre différents métiers euh, et donc, c'est eux qui vont confectionner. On travaille notamment avec les âmes par exemple. Et ensuite, euh, eux refont les nouveaux produits. Et c'est là où on les propose à la vente. Donc, on a un site de e-commerce. On livre partout en France. Et puis après, donc on, comme on travaille aussi en direct avec des entreprises, on a des magasins partenaires. Et puis, euh, tout type d'entreprises, en fait, euh, qui pourraient avoir besoin de nos produits.
2: Et, et ces produits, euh, justement, alors, si on doit, tu, tu, tu peux tous les énumérer comme ça. On a, tu disais, il y a les éponges. Donc, euh, sur la
0: gamme particulière, on a six produits actuellement. On a éponge lavable, coton lavable, essuie-tout lavable, sauce-savon bouillotte sèche et des pochons et sur les professionnels on peut ajouter donc il y a ceux-là évidemment qu'on peut reposer comme goodies et ajoute, tu peux ajouter des tote bags euh, des, du coup il y a les pochons aussi exprès pour les emballages des trousses par exemple euh, on va vraiment avoir toute une gamme l'emballage qu'on dit furoshiki donc il y a un carré de tissu qu'on va nouer pour faire des emballages cadeaux à la fin de l'année euh, voilà
2: et ces produits, même s'ils sont réutilisables, lavables, réemployables, ils ont une fin de vie, j'imagine Est-ce que tu as anticipé, anticipé ça
0: Non, pas du tout. Si, si. Euh, si si, Bien sûr. Euh, en fait, on récupère tous les produits en fin de vie euh, et ensuite, on en fait du rembourrage qu'on met dans des poufs qui sont à même vendus ou proposés euh, bah, pour des actions sociales. Voilà. Donc on va vraiment jusqu'au bout, on va jusqu'au recyclage des produits et on le dit à nos clients vous pouvez nous ramener vos matières, on, on les recycle.
2: On va aller encore plus loin, du coup, et les poufs une fois qu'ils sont en fin de vie
0: Eh bah, ben, eux-mêmes <rire> peuvent revenir en rembourrage et rembourrer d'autres poufs, en fait. Voilà, donc, c'est, euh... c'est
2: l'économie circulaire, hein, c'est ce qu'on appelle. Exactement. C'est
0: l'économie circulaire. Ouais, c'est ça. Alors
2: depuis tout à l'heure, Clémence, tu dis on. Alors made in Clémence, on sait qu'il y a Clémence. Donc toi, <rire> euh, j'imagine qu'il y a aussi une équipe derrière qui t'accompagne.
0: Ouais, j'ai, j'ai cette chance-là. Euh, bon, du coup, déjà il y a les aides qui m'accompagnent sur la production, euh, parce que j'ai commencé en faisant tout toute seule et, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le déléguer. C'est génial. Et en plus de déléguer de manière responsable et solidaire, ça compte énormément pour moi. Euh, et puis à côté, j'ai travaillé avec des freelances, donc euh, j'ai un commercial en freelance. Euh, j'ai aussi des étudiants en marketing avec qui j'ai un partenariat pour que eux puissent valider en fait euh, leurs leurs études. Euh, ils, ils ont de la pratique à faire, euh, et donc du coup, bah voilà, ça rentre dans leur projet d'études. Donc moi, je, suis, je sors tout juste des études et du coup, ça me tenait aussi à cœur de pouvoir accompagner les étudiants dans la pratique parce que quand on est à l'école, malheureusement, on a beaucoup de théorie mais très peu de pratique. Et donc là, en fait, ils ressortent de leurs études en ayant euh, bah, participé à un projet. Et moi, je suis très ouverte, je leur laisse Libre, libre cours et donc du coup c'est génial donc euh, ouais ils sont ils sont étaient quatre cette année en marketing euh, donc ça a fait un peu de monde euh, avec le, enfin en cours du temps et au cours de l'année quoi.
2: Tu as quel âge Clémence J'ai 23 ans. Et déjà chef d'entreprise.
0: <rire> Ou ouais, alors le mot est violent, mais ouais. <rire> ouais.
2: Qu- comment c'est arrivé ça Tu, j'ai cru comprendre que tu faisais de la couture, tu cousais. Je, je sais même pas comment l'accorder, ce vient tellement c'est euh, loin de moi, c'est péculaire. Je,
0: je cousais, ouais. Euh, en fait, il euh, y a cette passion du coup pour la couture qui vient de ma grand-mère. Vraiment par hasard, enfin, elle a pas de formation, euh, mais comme toutes les grand-mères, elle savait euh, bah, faire de retoucher, recoudre des trucs. Et un jour, je suis allée chez elle et on a, on a fait de la couture ensemble vraiment comme ça et puis un jour elle m'a offert une machine et elle m'a dit tu verras ça te servira toujours dans la vie et sauf que bah, toi tu te retrouves avec une énorme boîte tu sais pas quoi en faire et t'as deux solutions c'est soit tu la mets au grenier et tu y touches jamais soit tu l'ouvres et tu te dis bah je vais apprendre en fait et, euh, et puis aujourd'hui on a la chance d'avoir internet et euh, les vidéos, les blogs et tout et j'ai appris comme ça, j'ai commencé en 2016 et en euh, deux ans après je me faisais tous mes vêtements Donc, euh... c'est
2: toujours la même machine du coup
0: euh, alors non j'ai changé de machine depuis <rire> j'ai changé, j'en ai eu deux euh, donc là, j'ai une semi-pro euh, que j'ai pour le prototypage, notamment, vu que je fais plus la production. Mais par contre, je prototype pour les entreprises. Puisqu'on a aussi un petit bureau d'études, du coup, euh, je fais ça aussi en plus.
4: Nicolas, est-ce que tu sais coudre, toi? Absolument pas. Mais j'ai aussi une grand-mère qui sait coudre, euh, voilà.
2: Mais toi, t'as pas eu le, t'as pas eu la machine?
4: Non, non. Ouais, on me l'a pas donné, euh, voilà. Bon, on m'a donné des à la
2: limite, mais c'est tout. Bon. Bah, t'as certainement d'autres compétences c'est ailleurs, c'est mais c'est, c'est pour ça qu'à 23 ans, tu t'es pas chef d'entreprise. <rire> voilà, on a, <rire> on a, on a <rire> l'explication. Euh, Clémence, du coup, ces produits, en, part, en tant que particulier on peut les trouver ou à part sur internet, comment on fait pour concrètement les, les avoir si on est et intéressé bah, alors
0: En ce moment, on est en pleine campagne de financement participatif euh, et il reste en plus, allez, il doit rester 7 jours, donc vraiment c'est sur la fin la fin, la fin, euh, donc bah, je vous invite à aller profiter du coup de pouvoir euh, commander les produits à un prix qui est, qui est réduit sur la campagne de financement c'est sur Ulule, vous mettez Ulule Made in Clémence vous allez tomber dessus direct euh, et puis après il y a notre site de e-commerce classiquement et on est dans quelques magasins en France mais vraiment très peu euh, donc euh, voilà, l'idée c'est plutôt de pouvoir les acheter sur le site ou sur la campagne Ulule en ce moment, ça nous ferait super plaisir et puis ça ça permettrait de booster le projet un petit peu, on va avoir besoin de financement là, donc euh, voilà, c'est une bonne action aussi à faire je pense.
2: Voilà, foncez Ulule, euh, l'objectif est de combien Il reste combien encore
0: euh, ben On a dépassé, en fait on est à 107% et là l'idée oh c'est oui. qu'on on tape les 150, donc euh, Mais voilà, quand même. on fonce. Voilà. <rire> Est-ce que tu
2: connais le Graal Clémence euh,
0: Non, vas-y, explique-moi.
2: C'est euh, le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs auditrices euh, lui posent et il les répond et là c'est une question qui est, qui est toute fraîche, qu'on
3: écoute maintenant sur le 5.5 FM.
2: Nicolas, par exemple,
3: une question pour le Graal. Euh, L'avion, ça fait peur Par définition, la peur arrive quand on ne maîtrise pas une situation. Et en avion, le passager ne maîtrise rien. Allez, on décolle La peur en avion s'appelle l'aérophobie. Généralement, les passagers font confiance aux pilotes pour que tout se passe bien. Malgré tout, certains éléments déclenchent quand même une phobie. Il arrive que la raison ne soit même pas liée aux avions. Une mauvaise expérience dans un autre moyen de transport, train ou même ascenseur peut être un déclencheur. L'anxiété des aérophobes peut commencer dès que le voyage est planifié, donc même loin de l'avion. Pendant le voyage, ça peut se transformer en crise de panique. On est alors hypersensible au moindre bruit ou turbulence, en broyant généralement la main de son voisin. Pour se débarrasser de cette peur irrationnelle, Les compagnies aériennes proposent des stages On peut aussi demander l'aide d'un psychothérapeute voire d'un hypnothérapeute Il existe aussi des médicaments agissant contre l'anxiété Qui permettent aux plus phobiques de dormir pendant le voyage En tout cas, sachez qu'après l'ascenseur L'avion est le mode de transport le plus sûr Même avant le train et bah, voilà, on a bien fait de poser la, la, question au Graal hier avec Nicolas. C'est bon, t'es rassuré,
2: Nico? Ouais, c'est bon, je suis rassuré. Ben, bah, c'est un peu trop tard, mais, euh, c'est, je suis rassuré quand même. Bon, bah, voilà. Euh, dans quelques instants, on sera avec Pascal. Pascal Bréchu, euh, compagne de Dominique Bréchu également. Ce sont les hôtes de la première date du foin dans les granges. Festival dont Radio G est partenaire. Et puis, info exclusive qu'on a appris pendant le Graal. Pascal aussi fait de la, de la couture. Elle nous en dira peut-être. <rire> Un petit peu plus tout à l'heure. En attendant, on est avec toi, Clémence. On disait donc tu es fondatrice, euh, chef d'entreprise. Tu, tu, tu T'aimes pas le terme, mais du coup comment on peut qualifier ça Start-up, ça doit être pire encore.
0: Ouais, je sais pas. <rire> c'est juste que c'est très étrange de, de, de se rendre compte de ça. C'est la réalité sur papier, hein, effectivement. Hein, mais euh, mais ouais, c'est. Et j'ai beaucoup de mal à le dire. Donc.
2: Bon, en tout cas, t'as voilà, tu gères Made in Clémence, une entreprise qui fait de la revalorisation, de la valorisation de, de déchets textiles, et en plus du coup, qui propose des produits qui eux-mêmes sont réutilisables et qui peuvent ensuite devenir des déchets qu'on réutilise tout simplement. Alors pourquoi Parce que l'industrie textile, c'est la plus polluante au monde. C'est une vraie info, ça, Clémence
0: Ouais, ouais, c'est, c'est une vraie problématique le textile. Et on a surtout une problématique en fait en France sur euh, sur le réemploi, euh, parce que pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, en 2021, il y a 259 000 tonnes de déchets textiles qui ont été collectés, euh, sachant qu'il y en a eu 600 000 sur le marché. Donc entre ce qui est collecté et déjà sur le marché, il y a, il y a une marge, donc il y a ce qu'on utilise, mais il y a aussi ce qui est mis dans la poubelle ménagère et qui, pour le coup, n'est même pas trié. Donc il y a cette première problématique. Et en plus, sur ces 259 000 tonnes, euh, actuellement, en réemploi en France, c'est autour de 5% puisque beaucoup est remployé, enfin, envoyé à l'étranger et finit en fait, malheureusement, notamment au Ghana sur les plages et dans des décharges de sel ouvert. Donc, on a vraiment cette vraie problématique du textile aujourd'hui. On a une filière de recyclage qui est en construction mais qui va prendre du temps. Euh, donc nous on est une, une petite solution mais en tout cas on espère pouvoir du coup envoyer d'autres solutions et permettre à d'autres personnes de y aller.
2: Juste avant que Bruno te pose une question, on entend quoi par industrie textile c'est, c'est quoi en fait C'est les vêtements, les, les torchons, c'est les... tout
0: le textile, tout tous les textiles, tout ce que effectivement il y a du textile partout. En fait, des fois on l'oublie un petit peu mais il y en a vraiment partout, vous en avez sur vous mais en fait vous en avez aussi partout dans votre maison. Euh, donc c'est toute l'industrie qui concerne tout en fait.
3: Bruno une question. Bah écoute, moi je veux bien donner, mais le problème c'est que je ne connais qu'à pivette Il y a quelques bornes sur Angers qui sont loin de chez moi, et quand j'y vais des fois c'est complet et je peux rien faire. Donc moi je veux bien donner, mais je donne à qui
0: bah En fait justement, il y a cette problématique c'est qu'au bout d'un moment on est arrivé à un trop plein. Euh, là, as évoqué à pivette mais il y, y a d'autres acteurs et en fait cette problématique de trop plein, faut le régler en amont. Euh, on, on devrait même plus, enfin on devrait donner effectivement un petit peu, mais peut-être en fait consommer juste moins à la base pour éviter justement d'avoir ces trop-pleins de dons. Donc effectivement, on est, à une... en fait, on est arrivé à un point où euh, on est un peu arrivé au bout de, de ce qu'on pouvait faire. Euh, les gens veulent bien faire, ils veulent donner. Et en fait, même sur ces dons, il faut savoir que tout n'est pas trié simplement parce qu'on est en manque de bénévoles quand en fait il y a trois tonnes de semaines qui arrivent de textile et vous avez trois bénévoles en fait ils peuvent pas tout trier c'est pas possible donc il y, y a des vraies problématiques qui, qui doivent être réglées en fait en amont du don c'est à dire juste je consomme moins déjà donc je donnerai moins et donc derrière on, on va régler la filière mais ça prendra du temps
2: et justement chez Médine Clémence il y a aussi des, des conseils et des astuces notamment sur les réseaux sociaux pour pour valoriser ses déchets et peut-être éviter je ne sais pas quel type de conseils sont prodigués mais c'est peut-être justement pour éviter de trop consommer
0: Exactement, nous on a, donne beaucoup de conseils sur le zéro déchet en fait, euh, du coup toute la démarche du zéro déchet donc comment je réduis mes déchets au quotidien pour justement éviter en fait d'en arriver à ce que nous on valorise ces déchets en fait enfin, l'idéal ce serait que je n'existe pas, c'est-à-dire que je n'ai pas à valoriser des déchets, euh, donc du coup on fait des conseils en amont qui sont voilà sur la réduction des déchets et aussi sur la valorisation de ces textiles qu'on on te donne quelques astuces aussi
2: Est-ce que c'est simplement le fait que toi tu te sens concerné par euh, ce problème-là et que tu fasses de la couture que tu as associé les deux ou il y a d'autres luttes comme ça en par rapport à l'environnement qui te tiennent à cœur et que essayes aussi de, de, porter avec Made in Clémence?
0: Non, il y a, il y a, pour moi, c'est une valeur, c'est des valeurs qui sont vraiment complètes. C'est-à-dire que mes valeurs écologiques, elles sont au fond de moi, elles sont très fortes. Je réduis pas seulement mes déchets textiles, je réduis tous mes déchets, je fais C'est global, ouais. Voilà, je fais attention à ma mobilité. Bon, la prochaine, je suis venue en vélo. Enfin, euh, c'est, voilà. Et c'est vrai. C'est... <rire> c'est il va
2: pleuvoir <rire> quand tu vas rentrer, mais <rire> es vraiment venue en vélo. Oui.
0: Donc, euh, voilà, c'est, c'est une problématique qui est globale et c'est des valeurs que j'avais en moi depuis longtemps et j'ai juste, en fait, fait le lien entre mes compétences ce que je savais, ce que j'avais apporté, et puis bah, mes valeurs que j'avais envie de défendre en fait.
2: Nicolas qui justement puisqu'on parle de, d'environnement, de protection de la planète, il dessine un avion euh, sur ça. <rire> et on sait très bien c'est un avion. Est-ce que tu as des questions par rapport à, à justement à la valorisation des déchets, le, le textile ou d'une manière générale, toi dans, dans ton attitude de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais déjà un petit peu sensibilisé, Nicolas
4: Ouais, moi j'essaie de, de réduire ma consommation de vêtements et puis euh, si j'en rachète des nouveaux, d'en prendre des. Euh, qui durent plus longtemps. Est-ce que nous, à notre échelle, sans avoir euh, à faire euh, intervenir un, un organisme extérieur, est-ce que nous, à notre échelle, on peut essayer de, de trier un peu mieux De, Est-ce qu'il y a d'autres moyens à notre échelle à nous de d'avoir un impact un peu moins gros sur suivre les,
2: suivre les conseils de chez Medin <rire> <Ouais. rire> Euh après
0: Potation. je te dirais essayer de consommer du coup de la seconde main justement de ne pas acheter du neuf euh, aujourd'hui euh, sur le textile il y en a tellement en fait il euh, y a plein de plateformes et plein euh, de friperies auxquelles tu peux, euh, tu peux aller en fait et consommer en seconde main donc éviter d'acheter neuf et effectivement comme tu l'as très bien dit si on doit acheter neuf d'acheter du neuf durable et je pense que c'est une prise de conscience qui doit être globale, c'est-à-dire que sur tous tes achats, tu dois penser de la même manière. C'est ce qu'on appelle la méthode bisou pour aller vous renseigner, mais dans l'idée, c'est juste bah, en fait, être plus logique. Donc déjà, dire, peut-être que je peux réemployer, mais que ce soit sur le vêtement ou sur tout. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, bah, par exemple, tu vas au biscotte, tu peux avoir, je sais pas, t'as cassé ta cafetière, tu peux racheter une cafetière, tu veux un nouveau tableau, un nouveau cadre de tableau. Euh, en réemplant on peut déjà faire beaucoup de choses et si jamais il n'y a pas, et bah, là, t'achètes du neuf et dans l'idéal du neuf durable.
2: Bon, en tout cas, on, on, on cerne bien maintenant les, les valeurs portées par euh, Medine Clémence. Tu nous donneras tout à l'heure toutes les infos pratiques euh, par rapport à la cagnotte et puis aussi comment découvrir euh, tous les produits proposés et puis comment aussi profiter de, de ces conseils que tu que tu partages euh, à tout le monde. Euh, dans quelques instants, on sera avec, euh, on parlera du foin dans les granges, on aura euh, Mathieu de Beau euh, qui sera par téléphone avec nous. On aura aussi euh, Pascal qui nous parlera de ce lieu magique dans lequel ce champ magique dans lequel euh, se produira euh, Beau et aussi euh, Johanna Reijas, de ne pas écorcher son nom. Mais avant tout ça, comment vous n'avez pas pu entendre parler de Radio Vision ben Voilà, une, une autre dose de rappel ce soir dans Topette.
5: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
3: Bruno, explique-nous tout sur ce qu'est Radio Vision. C'est le concours de chansons de Radio G. Euh, avec enthousiasme s'il avec... te plaît. Ouais <rire> euh, Qui est diffusé également sur Jade FM et l'autre radio et donc euh, voilà, ce sont des gens qui se sont inscrits euh, sur internet donc des amateurs, des semi-pros, des pros et donc on a fait une sélection de 18 titres. Ces 18 titres, eh Bien, il y a un jury qui va pouvoir euh, voter pour ces 18 titres mais également le public, c'est-à-dire vous auditeur et vous allez pouvoir aller sur le site pour voter et ce soir on va vous proposer eh bien, d'écouter en exclusivité et au début pour Top tous les titres qui seront présents le 17 juin pour la finale.
2: Donc, les extraits des titres de 1 à 9 avant d'écouter la deuxième partie. Voilà.
3: Alors, on a Anaïs from Paris, donc, et chante Tobola. Et donc, c'est un, par rapport à Emily in Paris, évidemment. Donc, c'est du pop rock. Voilà, elle vient de saint martin Brières dans le 77.
4: Ah ouais, toujours à l'ouest. Je sais pas qui tient les manettes, gros,
3: je Donc en deux, c'est Lenovi Jake avec Love Song, c'est du rock folk, il s'appelle Vivian, il a 33 ans, il vient de Moustoir Hack, c'est dans le Morbihan. Voilà, j'apprends un petit peu, c'est un petit peu du Barley Manson son univers. Et ça alors Ça correspond pas à ma feuille <rire> Ah bah
2: c'est pourtant, le... c'est toi qui m'as fourni le, le
3: fichier on va les écouter en fait, on va voir ce sera mieux. En tout cas, c'est sympa hein. Oui c'est bien, moi j'aime bien.
2: satisfait Au moyen toujours un mec. Futur, présent ou bien passé. Je conduis tout à l'imparfait. Est-ce qu'on a
3: retrouvé les infos, Bruno Oui, parce qu'on a dit les choses à l'envers. Ça, c'est Corto, chanson française, il vient de Lyon. C'est Gabriel, c'est écrit par Gabriel Mendes et donc il vient d'Abidjan. I want you know, c'est Clémence qui chante. Voilà, c'est la, ce sera la 18ème. Donc, du coup, on va écouter maintenant de 1 à 9, parce qu'on a inversé les deux. On va repartir. Voilà, donc là, c'était de, de
2: 10 à 18. Et c'est ça. Euh, bah, attends, parce que là, je vais de. Ok, il faut que je revienne en arrière. Attends. Oui. On va, on va juste se faire un, un petit switching. Voilà, hop, 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 on appuie hop, hop, sur écouter, puisqu'on est simplement sur le site. Tout le monde peut y avoir oui, accès. Oui, c'est non. ça,
3: tout à fait. Et là, on les écoute de 1 à 9 pour de vrai. Ah, voilà, je connais mieux. Voilà, Amélie de Paris Tout à fait Donc euh, de Saint-Martin en bière Dans le 77, oui. non,
5: 77
3: un peu. 17, hein, c'est, c'est
6: ça, ça <rire> so.
3: Donc l'offre son c'est Levon et Jake Donc ce vivien de moustoir en A, Justement du Bambillon so.
6: so. Alors
3: Belgique maintenant avec Coralien, chanson numéro 3, il a 26 ans, il vient de Louvain-la-Neuve. Donc en Belgique, voilà il était professeur de musique et maintenant il est
4: chanteur.
3: Alors il s'appelle les Monquet Donkey. Donc dans leur euh, explication ils disent que Monkey Donkey c'est une pratique sexuelle. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. En tout cas ils viennent de Roubaix. De Roubaix La
4: vie est belle. <rire>
3: Alors ça c'est Sambras, la vie est belle, donc ils viennent de Rodez, c'est un groupe de quatre personnes, voilà, euh, donc c'est écrit pendant le confinement, c'est comme une invitation à profiter de la vie, malgré toutes les difficultés et les épreuves qu'on traverse. Alors un poète, Steven, c'est Baudelaire, donc, euh, il parle de Baudelaire, voilà, il a 33 ans, il vient dans montrejo c'est dans l'ouest du département de la Haute-Garonne, voilà, je, je t'aide un hein. peu, je savais pas que ça existait. <rire> Alors ça, c'est Kenaël, Marché dans tes pas, variété française. Elle vient de Montségur sur l'Ozon, dans la Drôme. Thank you, c'est Thank you, c'est Gratitude, en fait. Voilà, c'est du folk. Donc, elle a 30 ans, elle vient de Sergi. c'est dans le Val d'Oise. Hein. Sergi Pontoise Oui, hein oui. Ouais. Le... Et pour finir, c'est Dewis Mira, qui chante Dimanche. Voilà, elle a 39 ans, elle vient d'Oraison, situé dans le département des alpes de côte provence alpes de haute provence je vais y arriver. Et ben voilà pour les voilà. extraits, du coup tout ça c'est à retrouver sur le site ouais. internet Voilà vous allez sur le site Donc les prochaines échéances Bruno c'est quoi Alors d'ici, donc, vous allez jusqu'au 31 mai pour pouvoir voter Vous allez sur radiovision.fr ou sur radio-g.fr Vous votez, il suffit de donner de 1 à 12 points pour vos 12 chansons préférées Et il y a un jury qui votera aussi Et le 17 juin, eh bien, on saura euh, bah, qui a gagné le Radio Vision 2023. Tu reviendras dans Topette. nous parler de tout ça. Sinon,
2: Nicolas, se fera un plaisir de, de relayer les, les actualités concernant Radio Vision. Dans quelques instants, bah, on va rester de toute manière en, en musique, en culture ce soir dans Topette. On a Pascal. Hein. Pascal, elle est annoncée depuis le début de l'émission. Promis, vous allez l'entendre dans, dans vraiment quelques minutes. En attendant, on va parler de, de Beau Weavall. On a Mathieu Fromont par téléphone. Il sera sur scène, évidemment, dans le cadre du foin dans les granges. C'est le 13 mai et c'est Tomé en Vallée. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, Mathieu Fromont de Beau Weevil, avec l'accent s'il vous plaît, formation musicale qui se produira dans le cadre du festival du foin dans les granges le 13 mai à la pointe. Je rappelle hein, qu'on est partenaire avec la radio de, du festival. Euh, Mathieu, alors je sais même pas de quel instrument tu fais, je, 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 c'est une honte de ma part, donc je vais te poser cette première question pour commencer. <rire>
5: Alors moi je suis bah, je suis multi-instrumentiste, euh, mon instrument principal c'est la guitare mais aussi l'harmonica, euh, la particularité c'est que depuis, euh, bon ça fait une trentaine d'années que je suis sur le réseau hein, et euh, j'ai commencé dès mon plus jeune âge à jouer euh, l'harmonica avec la guitare, c'est-à-dire avec le porte-harmonica, alors avec un porte-harmonica oui, mais pas la façon de Bob Dylan quoi Ah oui avec, on a euh... tout de suite
2: ce nom en tête oui
5: euh, voilà, avec euh, bon, moi je, je euh, Et, et c'est, c'est une des particularités de mes, de, de, de mes instruments, en tout cas de, de ma façon de faire.
2: Donc multi-instrumentiste, euh, voilà, ce sera le, le terme te correspondant,
5: du coup. Ouais, ouais voilà. Ouais.
2: Euh, pour, <rire> concernant Bow Weaver, alors j'ai aussi Bow Weaver euh, Sextet, c'est ça qu'on dit
5: Exactement, oui. Ça, c'est le, la, la, version, euh, la version groupe euh, en gros, c'est clip.
2: D'accord, c'est ça, ça veut dire 600.
5: Oui, oui, ouais, c'est, c'est pas ça. Sextape, oui. comme on dit.
2: <rire> non, 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 pas du tout. <rire> non, Bow-Weavels, Bo- Bo- Sextet, parce que du coup, il y en a six. Euh, du blues, du jazz, du latin, de l'afro, on parle de, de soleil, de poésie, de chaleur. Euh... Mathieu, comment tu présentes toi le, la formation musicale bow Weevil
5: Alors, bon, déjà, je vais essayer, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Moi, je, je suis issu euh, du monde du blues pendant très longtemps... Euh, pour être ouais quinze quinze ans j'ai fait du du blues traditionnel vraiment aller dans l'esprit euh, des des pionniers du blues américain euh, du Mississippi et de Chicago et euh, j'ai voulu évoluer vers d'autres choses et j'ai évolué sur différents albums sur sur différents différents genres euh, avec une approche sur le sur des sur le rock sur la world music et ce projet là c'est en fait un projet que j'avais depuis euh, euh, une bonne dizaine d'années, on va dire, qui était de 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 de, de, de mélanger, de métisser mon blues initial euh, avec les rythmiques et les euh, de les rythmiques afro-latines. Donc ce projet-là en sextet, c'est vraiment un projet que j'ai appelé euh, afro-latine blues, voilà pour lui donner une étiquette, euh, mais mais, mais n'est pas, c'est un peu réducteur parce que c'est pas que ça, c'est aussi un mélange de funk, de groove avec euh, euh, des touches de rap des, et d'autres choses. Voilà, je, j'aime bien euh, c'est un, en fait c'est un projet qui, se, qui, se, qui, 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 qui fait voyager c'est le principe, moi je, je vais aller un peu plus loin, c'est à dire que euh, j'ai réalisé ce projet euh, notamment pendant les deux, trois dernières années dernières années qu'on a connues, que je ne vais pas rappeler tout ce qui s'est passé, mais euh, ce, ce cet enfermement euh, m'a donné envie de voir du pays et de et de et de partager ça avec euh, avec mon public. Ah bah
2: voilà. ouais, c'est c'est sûr qu'on en, qu'on envoie du pays, qu'on en entend même du coup avec euh, Bob Weaver euh, c'est, c'est même euh, c'est, c'est pas évident parce qu'on sait plus où on est des fois. Euh, on passe du, euh, on, bah c'est pas évident, c'est sympa. On voyage vraiment, on passe du comme tu dis du Mississippi. On fait un petit tour à Cuba. Enfin moi c'est les impressions que ça me donne. Et puis on on flirte avec l'Afrique. Et puis on repasse ensuite. Euh, on voyage euh, ré elle ment. Euh, c'est-à-dire, on est avec qui, t'es avec qui, du coup, Mathieu,
5: côté sur scène Alors, euh, bah en fait, c'est, un, c'est un, le groupe, et c'est des, c'est des Nantais. Il euh, y a notamment euh, Galou à la basse, Gal Ventrou dit Galou, euh, Martin Pisto ou Gabor Thurie, en l'occurrence, le 13, ce sera Gabor Thurie qui sera à la batterie. Euh, nous avons Ben Bridgen. Euh, au clavier, orgue et euh, enfin à, à, à tous les claviers. Euh, euh, nouska au chant et petite percussion et Ivan Tamayo, dans le Tamayo, euh, percussionniste, euh, euh, un excellent percussionniste qui, vient, qui justement apporte toute cette couleur euh, latine: euh, euh, conga, bongo, etc.
2: Alors évidemment, je, je vous convie à aller écouter euh, euh, Bow Evil sur euh, toutes les plateformes de streaming ou avec le CD. Il hein, y a des CD quand même qui, qui, qui existent. Oui, alors le, le oui.
5: CD, bien sûr, est sorti. Euh, et en fait, il est sorti euh, dans un premier temps l'année dernière, il y a à peu près un an. Et, euh, et, et, et là, il, re- il ressort euh, là, actuellement, donc, euh, chez enfin, avec une distribution nationale auprès de Inouïe Distribution. Euh, voilà, donc ça, c'est la, c'est la nouveauté de ce mois-ci. Donc écoutez
2: en CD, euh, dans vos oreillettes, mais surtout allez voir sur scène, parce que j'imagine que ça doit être encore plus euh, percutant d'avoir les instruments directement, en, en liaison directe avec euh, nos oreilles.
5: Ah bah oui, bien sûr. Euh, c'est, euh, le, le, un enregistrement, un disque, ne, ne, ne peut pas être un équivalent de, de ce qui se passe sur scène. Euh, j'ai essayé de... En fait, le, le sex euh, sur, par exemple, sur le disque, il n'y a pas d'orgue. Le, l'orgue, euh, euh, je l'ai effectué, je l'ai, enfin euh, tout ce qui, se crée, qui serait les parties d'orgue, c'est-à-dire les accompagnements, les rythmiques, tout ce que peut, tout ce qui est le travail de l'orgue dans un orchestre, je l'ai fait en fait avec des harmonicas, en utilisant des effets. J'ai fait venir un violoniste, donc il y a, il y a plein de plages de violons, parce qu'évidemment en studio, euh, on a. Un musicien, un violon, mais avec un seul violoniste, on peut faire un orchestre au complet. Il suffit de l'enregistrer plusieurs fois, et c'est euh, le travail du studio n'a, n'a, n'a rien à voir avec ce que, en fait, ce qu'on peut représenter sur scène. Ce sont donc les mêmes morceaux, mais sur scène, évidemment, ils sont interprétés euh, en groupe.
2: Unique, une version euh, unique du coup. Euh, et justement, à la perspective de, de cette date du 13 mai, dans un format un peu particulier, on est à domicile, on est dans un cadre un peu plus intimiste, on est dans les granges avec euh, du foin tout autour c'est, c'est quelque chose de, d'excitant j'imagine qu'on est musicien d'avoir cette proximité cette ce côté un peu pittoresque euh, dans de ce cadre-là
5: Oui bien sûr bien sûr c'est bah, c'est un endroit que j'ai déjà vu et que j'ai déjà joué dans ce dans ce contexte euh, quelques fois euh, dans la région d'ailleurs euh, oui c'est toujours euh, c'est toujours hyper plaisant euh, à, à la fin il enfin, y a ce côté plein air et et, et, et le côté campagne, <rire> quand on est habitué à faire des, des salles de spectacle où on est dans un fond noir avec des gros sonos et là on se retrouve un peu plus dans les champs et tout ça, bien sûr et, c'est, c'est très excitant.
2: Et justement Mathieu, ça incite des fois peut-être à sortir de, de la partition comme elle était convenue. On reste sur, évidemment sur, sur la même structure, mais on... Une petite improvisation, un petit truc qui se passe avec les musiciens par exemple
5: Ah oui bien sûr. Moi j'ai, je... Le, euh, ma musique, même si elle est, elle est écrite maintenant, bien sûr. Mais, euh, mais, enfin, je veux dire, les morceaux se sont affinés avec le temps. Mais je, je crois que, enfin, c'est ce qu'on souvent ce qu'on me dit, ce que les gens qui jouent avec moi me disent. Euh, ce qui peut parfois surprendre certains d'entre eux, c'est que je, jamais je ne ferai exactement la même interprétation. Il y, a, il y a toujours place à l'improvisation dans un dans un cadre précis, quand même. Hein. Mais voilà, c'est, euh, oui, oui, bien sûr.
2: Donc, profitez de cette date du 13 mai, puisque effectivement, ce sera un moment... Unique euh, à la pointe avec euh, Beau Weaver. Euh, merci Mathieu hein, d'être passé dans, dans Topette ce soir. Peut-être un mot euh, avant de se quitter sur le, les, les actualités à venir. Je ne sais pas si on, on fait des clips aussi euh, dans, dans, dans ce style de, de musique. Euh, on, on... Oui, alors ouais.
5: des, clips, des clips peut-être pas vraiment. Là, en l'occurrence, euh, avec ce groupe, nous avons fait des, des, des captations. Alors, captation. On peut appeler ça un clip, mais c'est, c'est la captation, la particularité. C'est que la captation, elle est, elle est faite sur l'instant, c'est-à-dire que c'est comme ce qu'on joue sur scène, c'est, euh, c'est, euh, c'est interprété en direct, avec euh, les improvisations, avec euh, euh, tout ça. La différence d'un clip, c'est que le clip, c'est donc un morceau enregistré en studio et sur lequel on ne fait que des images et du playback. Donc ça non, moi je, j'ai pas fait de clip proprement dit. Euh, j'ai fait, je, j'ai surtout fait des captations, parce que je trouve ça plus un plus réel, plus intéressant.
2: Et, et comment on fait, Mathieu, pour découvrir euh, beau weaver les réseaux sociaux, un site internet, les plateformes aussi, et puis acheter le CD
5: <rire> Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je, tout, la plupart de mes disques sont disponibles. Euh, euh, bon, j'en ai fait sept à l'heure actuelle. Euh, ils sont euh, pour la plupart disponibles sur toutes les plateformes. Euh, sur YouTube, on a d'innombrables vidéos, des vidéos euh, de type captation, mais aussi des, 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 des vidéos prises euh, à la volée, de façon sauvage, on va dire, dans des, dans des sur des concerts ou autres. Euh, B O plus moins W E A V I L c'est beau où il veut et ça se trouve un peu partout. Sachant que euh, ce nom, je le, je le, je le trimballe et le, et le colporte euh, de scène en scène depuis 1994.
2: Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans, dans Topette ce soir. Topette Blessing in Disguise de Beau Weaver sur le 100.5 FM. Ça y est, un nouveau titre dans ta playlist Nicolas. Oui. Ouais euh, après le titre, je ne sais pas si je pourrais le retenir mais redis-le pour voir. A Blessing in Disguise. Oh nice. Un... Euh... Voilà, c'est beau, ouais. Merci. C'est Merci le pour qu'il est fait, Mais en tout cas, euh, ce sera le, le 13 mai, du coup, dans le cadre du foin dans les granges, Beau Wevel, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Alors, ce ne sera pas à la pointe, comme ça a été annoncé tout à l'heure, euh, ça, c'est une grave erreur de ma part, puisque ce sera au Menil en vallée chez Pascal et Dominique, et Pascal est avec nous ce soir.
6: Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Ça va oui, ça va bien.
2: Alors, il n'y aura pas que Beau il y aura aussi euh, Johanna and et de belles orchestra Il faut arrêter vraiment avec les, les choses en anglais <rire> ou alors c'est moi que je dois aller prendre des, des cours. Euh, on était avec Mathieu. Euh, donc, tout ça, on re, on, pour recontextualiser, du coup, du foin dans les granges, cinq dates, des lieux, privés, hein, qui ne sont pas accessibles en, en temps normal, comme chez toi, j'imagine oui. que c'est un lieu totalement privé avec Dominique. Oui, oui, tout à fait. Euh, et des artistes euh, sympas, vraiment sympas. Là, c'était très
6: ensoleillé. Oui. Ce sera dans un champ, en plus On... Ce sera dans un champ, oui. Un champ euh, agrémenté par des arbres que Dominique plante régulièrement depuis 20 ans. Donc, il commence à grandir... Voilà, c'est son petit terrain de jeu, et il a laissé un grand espace pour pouvoir y mettre un chapiteau. Donc, on va avoir un chapiteau à deux mâts tu sais, un chapiteau de cirque là, magnifique, bleu et rouge. Là. Et on l'a déjà eu l'année dernière. Et... et c'est d'avoir ça chez soi, c'est particulièrement... Euh... Je... Ouais, c'est c'est quand même très très bien. <rire> c'était déjà euh, ça s'était déjà passé ou c'est la oui, première euh... Non non non, c'est la quatrième fois. Ah oui, donc euh, ouais, vous oui. êtes des, des habitués, des on fidèles. Est des habitués et et Beauville, on les a déjà eu chez nous, mais pas dans le cadre du festival dans les du foin dans les granges. On les a eu, enfin c'était pas cette formation-là. On l'a eu dans le cadre de nos 55 ans.
2: Ah d'accord, c'était qu'on a fêté
6: aussi dans notre champ.
2: Voilà, c'était un chant qui était prévu pour ça, là-bas, c'est c'était... C'est un chant pour... qui est prévu
6: pour faire des fêtes.
2: <rire> et, et c'est vraiment, euh, sur place, vous habitez sur place, hein. on est... Euh... Notre maison,
6: elle est, elle est à côté. Mais, euh, mais c'est un chant, un chant festif, oui.
2: Alors pourquoi, euh, pourquoi vouloir faire ça? C'est assez intriguant, quand même. C'est pas... Alors, Selon, on pense euh... à son cercle proche, mais on se dit pas, tiens, on va ouvrir un petit public euh, plus loin. Alors,
6: plus. Euh, bah, ça, ça, a démarré par, bah, Dominique, qui est très branché blues. Qui fait même partie du fonds de dotation du musée du blues à châtre sur cher
2: Il adore ça, quoi. Il est voilà, euh, militant.
6: Et euh, et donc euh, il
2: avait envie de créer un lieu.
6: Il avait envie de créer un lieu pour un lieu pour, euh, pour se faire plaisir. Il adore la musique. Et euh, donc il a commencé euh, par fêter son donc notre anniversaire en invitant un groupe. Et c'était celui-là. Enfin, pas cette formation-là, mais c'était celui-là.
2: Beau Wevel, oui. Ouais. Alors du coup, depuis les 4 ans, euh, l'expérience ne se passe forcément bien, puisque sinon... Euh... Oui,
6: donc c'est avec Benoît, euh, l'équipe à Benoît que vous avez dû recevoir ouais. déjà en amont. Euh, Benoît, Manon et, et tout le reste, parce qu'on est nombreux. Euh, donc euh, oui, c'est, en fait, c'est un copain d'enfance à Dominique Benoît. Donc, euh, c'était une évidence lui, de se lui, proposer. Lui, il avait le projet de faire un festival... Euh, itinérant euh, chez l'habitant et nous on avait la même idée mais on avait le lieu donc euh, bah, c'était une évidence.
2: Comme on dit en anglais, ça match. Ça match. Voilà. voilà. Ça. Euh, concernant du coup Bowieville, alors ça tu tu dis tu connais un petit peu plus ouais, Nicolas Ouais mais sauf que coup. là c'est
6: une nouvelle formation donc ouais, avec alors, le là ça le sex va être une state, comme il oui. disait voilà. il euh, y a aussi euh, Johanna Reijas, tu connais également Alors je 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 l'ai juste vu euh, donc euh, par le biais de des réseaux sociaux. Euh, il se fait que c'est notre fiston euh, qui la connaît. Et qui nous, a dit, qui, qui nous a dit ce serait bien si vous l'invitiez. Et euh, il est très content, le fiston. Donc, euh, elle a été choisie dans la programmation et c'est très bien.
2: Parfait, tout se passe pour le mieux alors.
6: Voilà. Et c'est de, deux groupes nantais, en fait, ils viennent de Nantes, les deux.
2: Concernant, du coup, le, le, l'organisation, pour que les gens se représentent bien un petit peu comment ça se passe, il y a possibilité de manger sur place avant oui, Comment ça Tout à fait.
6: Alors, il y a. Donc, ça démarre à 19h30 pour le premier concert de Johanna. Euh, et il y a des food trucks qui sont installés dans le champ.
2: À tout oui. hasard, est-ce qu'il y a un carrosse food truck ou pas du tout Est-ce qu'il y a <rire> un carrosse food truck Non, c'est une, une invitée qu'on a reçue. Euh, c'est <rire> <Anna>. <rire> euh,
6: je ne sais pas. C'est pas moi qui met. C'est Manon qui. C'est, ouais, tu as voilà. pas les noms forcément. Donc c'est pas moi. Donc on peut moi, manger je, sur place. Voilà. Moi, je m'occupe de faire manger les artistes, le staff et, euh, et les bénévoles. Donc euh, c'est encore autre chose. Mais euh, donc on peut manger sur place. Oui, oui. oui et on peut boire. Oui, avec modération, oui. mais on, voilà, on peut boire aussi. en tout cas. On peut dormir également, il y, y a
2: possibilité Alors, de planter une tente. On peut
6: dormir, tout à fait. Il y a possibilité de planter une tente dans le champ.
2: Ouais. Bon, bah, c'est parfait. Et le matin, faut qu'on parte à quelle heure C'est comme dans les campings, à 10h30, on rend la non, location. Non, parce euh... qu'on
6: ne sert pas le petit-déjeuner, nous, donc, euh, voilà, les gens, ils se débrouillent. <rire> Je ne sers le petit-déjeuner que dans mes chambres d'hôtes. J'ai deux chambres Ah. D'hôtes.
2: Okay. bon en tout cas à un moment donné il faudra quand même partir le, le lendemain du voilà, coup le 14 ça, ça. Euh, là ça y est tout est prêt le chapiteau est monté non on...
6: alors il y a eu un problème d'orage je pense qu'ils ont pas pu démonter pour remonter chez nous. Donc là, ça va se faire. Là, le planning est sorti là, ce soir et euh, tout, tout va se faire.
2: Bon, euh, des, des jours euh, qui vont s'intensifier, je oui, pense, jusqu'à beaucoup, la date. Euh, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de plaisir aussi. Oui, le 13 mai, du coup. Tout à fait. Merci en tout cas, Pascal, d'avoir Merci. Euh, peut-être un, une dernière information pratique à nous communiquer ou eh les bien, personnes. Euh... Il
6: faut euh, aller euh, sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez le, l'association C'est par ici que ça se passe, où on peut y trouver la billetterie.
2: Le, sur le site également, enfin, voilà, dans le les site, granges, c'est très détaillé. Voilà, Il y a tout le programme ça. aussi pour les, pour les euh, autres dates. Tu iras voir les autres dates ou pas, toi? Moi oui, que je fais
6: partie des bénévoles qui vont organiser, euh, la, la,
2: nourriture pour le staff. Donc tu seras forcément sur le coup. Tu restes avec nous dans, dans Topette. Tu redonneras donneras dans quelques instants les, les infos pratiques, évidemment, concernant cette date du 13 mai. Johanna Reijas. Un de bel Orchestra et Beau Weaver, ce sera donc au Ménil, en Vallée, précisément chez Pascal et Dominique. On fait un petit tour par l'espace avec la capsule de l'espace. C'est proposé par Julien de RCF Bordeaux.
0: Bonsoir Julien. Bonsoir Blandine. On prend aujourd'hui la direction de Jupiter. Encore
1: C'est ce que vous pourriez C'est me dire hein, Blandine. Hein. <rire> la mission Juice de l'Agence Spatiale Européenne a décollé il y a quelques jours à destination de la géante gazeuse. Mais ce n'est pas la seule mission à s'y intéresser de près. Avant l'ESA, la NASA, l'Agence Spatiale Américaine, avait déjà envoyé un orbiteur autour de Jupiter, son nom Juno.
0: Pourquoi un tel intérêt pour cette planète alors
1: Eh <rire> bien Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire.
0: 11 fois plus grande que
1: notre Terre. Dites-vous bien, Blandine, si Jupiter était un grand vase, nous pourrions y placer 1321 terres. C'est oui. saisissant. Jupiter est aussi une planète gazeuse, ce qui signifie qu'elle n'est composée que de gaz attiré, regroupés par la gravité de l'astre. Bien que sa densité soit beaucoup plus faible que celle d'une planète dite tellurique, composée de roches comme la Terre. Ces dimensions hors du commun font d'elle la planète la plus massive de notre système solaire. Elle représente à elle seule près de 75% de la masse du système solaire si l'on exclut le Soleil, bien entendu. Bref, elle nous intrigue. Son climat, ses différentes atmosphères, son champ magnétique surpuissant, tout cela doit être étudié.
0: Et c'est donc la sonde Juno qui s'est vue attribuer cette mission
1: Tout à fait. La sonde Juno a décollé le 5 août 2011 au sommet du lanceur Atlas 5 dans sa version la plus puissante et je précise ce point puisque même dans sa version la plus puissante le lanceur n'aura pas réussi à envoyer la sonde directement vers Jupiter
0: il y a eu un problème alors
1: non absolument pas c'est bien entendu Prévu Je mets au défi un n'importe quel lanceur d'expédier un satellite directement vers Jupiter. En réalité, la sonde Juno va passer de longues années dans le vide spatial en orbite autour du Soleil. Elle survolera la Terre au cours de son trajet et profitera de son assistance gravitationnelle pour se propulser vers Jupiter. La Terre agit là comme un boulet de canon en s'approchant de la Terre. Juno a gagné en vitesse et de cette vitesse, elle s'en servira pour se catapulter jusqu'à l'orbite de la géante gazeuse qu'elle approchera en juillet 2016.
0: La sonde a pu commencer sa mission, une mission qui se poursuit encore aujourd'hui
1: Vous avez raison, Blandine. La sonde de la NASA poursuit aujourd'hui encore sa mission. Une mission qui dure depuis plus de 12 ans, si l'on prend pour référence sa date de lancement. Aujourd'hui, l'orbiteur se porte très bien et continue de nous en apprendre plus sur la magnétosphère de Jupiter, sur la façon dont la planète interagit avec ses 72 lunes. Notez bien, Blandine, que de nouvelles ont été découvertes en fin d'année dernière. Et nous apporte aussi de merveilleux clichés des pôles on l'a vu très coloré de celle que l'on pourrait appeler monstre du système solaire. La capsule de l'espace que vous pouvez retrouver
2: dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio Je me dépêche car nous avons plus que deux minutes pour conclure avec nos invités de ce soir Pascal avait la parole il y a quelques instants pour évoquer la date du 13 mai, la première celle qui ouvre le le festival du foin dans les granges Pascal, euh, le ménil en vallée c'est où précisément, c'est vrai que ça peut être important de le rappeler aussi
6: Oui, alors euh, ça se trouve à 30 minutes d'Angers
2: rapproche toi un tout petit peu du micro Alors euh,
6: ça se trouve à 30 minutes d'Angers entre Montjean et saint florent le vieil euh, face à un sur loire Donc, euh, vous nous trouverez euh, euh, pas loin du pont d'un sur loire
2: Voilà, un chapiteau dans un champ avec des arbres.
6: Euh, euh, deux belles formations
2: musicales, Beau Wevel et Johanna Rejas, Et de belles orchestras. Il y a encore des places. Donc, allez sur ah le oui. site internet, du fond dans les granges, restauration, food truck, toilette et euh, camping sur place. C'est ça. On a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Pascal d'être venu ce soir dans ton et puis, bah, bon courage pour la, la suite du festival c'est et puis le 13 mai Clémence c'est à ton tour Made in Clémence comment on fait pour valoriser ses déchets découvrir toute la gamme de produits proposés et aussi euh, profiter bah, des astuces que tu prodigues sur les réseaux sociaux
0: et bien bah, moi je vous invite euh, à nous rejoindre tout d'abord sur la campagne de crowdfunding qui est <rire> ouverte jusqu'au 11 mai donc il reste 7 jours euh, si vous voulez pouvoir profiter de tout ça euh, et puis après sur les réseaux sociaux moi je suis très présente sur LinkedIn donc si vous voulez me contacter il ne faut pas hésiter sur LinkedIn et après Instagram aussi TikTok, c'est quoi c'est YouTube. Made in Clémence sur LinkedIn mais euh, Clémence Bressan, euh, moi en perso et après il y a aussi euh, toute l'entreprise donc ouais, Made in Clémence partout euh, Insta, Facebook, Youtube tout ce que vous voulez des
2: événements de prévus après le, la campagne euh, des pop-up par exemple euh, de...
0: Ouais on a prévu 2-3 trucs. En bon, fin d'année on fait les marchés. Euh, là ce week-end je suis à Avrier pour le festival au Grand Air, donc sur les deux jours. Donc si vous voulez venir nous voir, ça fait aussi l'occasion. Euh, on est samedi après-midi et dimanche toute la journée.
2: Parfait, et ben bah, merci également d'être passé dans tête Et puis bah, on s'y est en courant pour savoir si on atteint ou pas les 150% de cette cagnotte Ulule. Bruno, Radio Vision Les dernières infos. Radiovision.fr
3: jusqu'au 31 mai pour voter pour votre chanson préférée.
2: 31 mai et ensuite l'émission sera quand La grande restitution le samedi 17 juin à 21h. Sur le 100.5 FM, sur le... Par là-bas aussi l'autre radio on les est deux sur le radio et Jade FM. Jade FM, merci beaucoup d'être passé dans Topet. On se toi. tient au courant. Nicolas, un petit tour d'avion ce week-end de prévu euh, Non, bon on va peut-être s'arrêter là, je pense que celui d'hier Il était
4: déjà assez impressionnant, donc on va se calmer un petit
2: peu. Plus. Bon en tout cas je te connais, un petit tour de vélo et puis un, 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 un ménage dans le dressing et également. Bon. On se retrouve mardi, prenez soin de vous, bon week-end. Et Topette 101.5 FM.